0: Bun găsi domnilor și domnilor, la Deologul Speranței. Este bucuria noastră să vă avem alături în ocazia aceasta, să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce ne va spune Dumnezeu și astăzi. Am început împreună să studiem cartea Psalmilor. Astăzi am ajuns la capitolul 15, iar capitolul acesta debutează cu întrebarea: Doamne, cine va locui în cortul tău cel sfânt? E o întrebare care poposește de foarte multe ori în mintea noastră și ne întrebăm dacă noi vom fi sau nu mântuiți. Cum anume ar trebui să fie un om care va ajunge în ce anume nu face un om care ajunge în împărăția lui Dumnezeu? Pentru a răspunde la întrebările acestea, am invitat alături de mine pe domnul Eduard Tilihoi. Bine ați venit! Bun găsit, mulțumesc de invitație! Domnul Eduard ne va reprezenta Biserica Adventistă de ziua 7a și vreau să ne spuneți poate că în ocazia aceasta aflăm uh, mai multe despre adventiști cum sunt oamenii aceștia, cum îi învățați dumneavoastră pe oameni să-și trăiască viața în așa fel încât oamenii aceștia să-L cunoască pe Dumnezeu și să ajungă în Împărăția Lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că sunteți aici. Cu drag. Alături de mine este din nou domnul Cristian Popa. Bine ați venit. Bine v-am regăsit. Noi ne vedem destul de des aici și astăzi din nou veți reprezenta Biserica Penticostală. Vreau să ne spuneți cum sunt oamenii din Biserica Penticostală ce învățături primesc oamenii aceștia, cum anume și construiesc stilul de viață în așa fel încât ei se pot ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și știu că în biserica dumneavoastră, propovăduiți adevărul acesta că atunci când ajungi în împărăția lui Dumnezeu, vei avea același caracter cu care ai plecat de pe pământul acesta. E adevărat? Absolut. Da. Domnilor, haideți să înțelegem uh, Încep cu dumneavoastră, domnul, domnul Eduard. Haideți să înțelegem ce anume, uh, dacă avem siguranța că vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Este o întrebare la care n-ar trebui să îndrăznim, să ne dăm un răspuns, să avem, știu eu, să trăim o, o siguranță că vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Este prea mult să trăim o siguranță că vom ajunge în
1: Împărăția Lui Dumnezeu, Domnule Spunea un, un om mare, un teolog, zicea la un moment dat că atunci când privește la sine, nu are nicio speranță că va ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu, dar când privește la Hristos, își dă seama că nu are cum să rateze împărăția lui Dumnezeu. E atât de frumos când te uiți în Sfânta Scriptură și îl descoperi pe Iisus Hristos, Domnul Vieții, care a lăsat totul pentru a veni pe pământ, s-a întrupat, a trăit o viață ca a noastră, însă fără păcat. Și apoi a murit pentru fiecare dintre noi spre a ne oferi viața veșnică. Atât de frumos vorbește Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 3, Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurului lui Fiu pentru ca oricine, deci e valabil pentru oricine, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Observăm aici că Dumnezeu oferă viața veșnică tuturor, doar că avem și o condiție, trebuie să credem în El. Oricine crede în El are viața veșnică.
0: Este foarte frumos ce spuneți dumneavoastră și e un mesaj de speranță. Și anume, orice om primește din partea lui Dumnezeu viața veșnică, din nefericire, nu orice om acceptă această viață din partea lui Dumnezeu. Domnul Popa, cum arată oamenii care acceptă acest dar necondiționat al lui Isus Hristos. Doar pentru că ne iubește, Dumnezeu oferă viață veșnică pentru toți oamenii și chiar are de unde să, să ofere. Are unde să ne primească, nimeni nu-și poate pune întrebare, este prea mic cortul lui Dumnezeu, dacă să mă folosesc de această terminologie a psalmistului. Are unde să-i primească pe toți, vrea să-i primească pe toți și vrea atât de mult încât, așa cum spunea Domnul Eduard, a murit încât fiecare om să-l poată primi pe Isus Hristos și să fie mântuit. Cum arată oamenii aceștia? Cum își trăiesc viața oamenii aceștia?
2: Vreau să vă reamintesc că înainte de să înălța, Hristos a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca și acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Evident, el se refera la ucenici, cei care um, îl urmau în faptă, um, în gând, cei care împărtășeau uh, aceeași dragoste față de legea lui Dumnezeu, ca și el. Um, David, psalmul acesta pune două întrebări la început. Cine va locui în cordul tău? Cine va locui pe muntele tău ce sfânt? Locui aici înseamnă cine va trăi, cine își va face veacul, cine își va petrece eternitatea acolo. Și răspunsul este foarte important pentru a înțelege ceea ce Dumnezeu se așteaptă de la noi. El răspunde cel ce umbră în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Înțelegând că el vorbește din perspectiva vechiului legământ. Vechiul legământ a oferit un loc foarte important pentru pentru sacrificiu și jerfă. Ispășirea prin sânge și pe pe, pe lucrul acesta vedem că este clădită și binecuvântarea sau blestemul vis-a-vis de ascultare de legea și porunca lui Dumnezeu. Ăsta era vechiul legământ. Ei erau binecuvântați de Dumnezeu, erau primiți în prezența lui Dumnezeu, se bucurau de prezența lui Dumnezeu atâta timp cât ascultau de legea lui Dumnezeu. În nou legământ lucrurile se schimbă puțin, da? Binecuvântarea Prezența lui Dumnezeu are de-a face cu lucrarea terminată a lui Isus la cruce. Asta este nouul legământ. Și mai degrabă, credința în Isus Hristos este ceea ce uh, înseamnă împlinirea și baza binecuvântării. Cu toate acestea, principiul lui David pe care îl găsim aici uh, este de asemenea corect și în nouul legământ nu spune cineva, trebuie numai să cred, nu trebuie să mai și trăiesc am și trebuie. să aplic legea lui Dumnezeu. Da, e nu foarte nu? interesant de subliniat lucrul acesta, da? Sigur, el se aplică. Conduita vieții cuiva este o reflectare a părtășiei lui cu Dumnezeu, conform apostolului iubirii, care spunea, dacă avem părtășie cu el, nu umblăm în întuneric, uh-huh. da? Ci umblăm în lumină. Dacă nu avem părtășie cu el, ne mințim singur, suntem încă în întuneric. Deci am putea spune că sub vechiul legământ, o trăire dreaptă era Premisa părtășiei a trăirii cu Dumnezeu sub nou legământ o trăire dreaptă este rezultatul părtășiei cu Dumnezeu care este temeată pe
0: credință. Foarte interesant ce spuneți. Deci în Vechiul Testament oamenii trebuiau să subscrie la legea lui Dumnezeu și în felul acesta intrau în părtășie cu Dumnezeu. Și noi știm foarte bine când vorbim de lucrul acesta, nu era destinat doar pentru poporul Israel, pentru că Isaia spune, casa mea de rugăciune se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele și chiar și cei din afara poporului Israel. Dacă ei subscriau la legea lui Dumnezeu, Descoperită prin intermediul poporului lui Dumnezeu, da, și aceștia intrau în împărtășie cu Dumnezeu. Și foarte bine ați subliniat, în Noul Testament, oamenii îl primesc pe Isus Hristos, indiferent de naționalitate, indiferent de, de religia din care uh, provin, și primirea de Isus Hristos are ca rezultată uh, această viață și părtășia. Viață, spune 14 cu, 15 cu 14 Ioan. Dacă mă ibiți, da, toți cei care. Uh, se atașează de Dumnezeu, uhum. de Isus Hristos și iubesc pe Dumnezeu, dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele adică asta este rezultanta, nu păziți poruncile sau faci voia lui Dumnezeu ce uh, citeați din uh, 15 psalmi de frică uh, ca să intri în grația lui Dumnezeu dar așa cum se întâmpla cu vechile ufrande să intri da. în, în, în uh, grația zeului, Și pentru că îl iubești pe Dumnezeu și poți să, să trăiești o astfel de viață, uh, dincolo de ce vreți să spuneți Uh, începeți cu ce vreți dumneavoastră, dar să-mi și ajutați pe ascultătorii, pe telespectatorii noștri să înțeleagă ce înseamnă o viață de neprihănire. Pentru că a citit Domnul Popa, cel care umblă în neprihănire. M-aș lega
1: de ideea pe care a menționat-o colegul de, de Platou, uh, despre vechiul și noul legământ. În Evrei, la capitolul 4, cu versetul 2, spune și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul le-a fost propovăduit, care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei care l-au auzit. Foarte interesant ne vorbește autorul epistolei către evrei despre faptul că atât lor celor din Vechiul Testament li s-a predicat o Evanghelie ca și nouă, de fapt, de altfel. Evanghelia predicată lor era înfățișată sau descrisă în ritualurile de la sanctuar. Acolo când intram în sanctuar aveam toată slujba lui Hristos care avea să fie făcută. Dar lor nu le-a ajutat această înfățișare grafică. Dumnezeu iubește să expună grafic foarte frumos toate lucrurile. Pentru că un om când mergea la templu ce făcea? Mergea cu un miel pentru a face ispășire Mielul reprezenta pe Hristos. Dar din păcate ei aduceau acele jetfe doar de a scăpa de povară și nu pentru a se întâlni cu Domnul vieții. Ceea ce în Noul Testament se schimbă cumva. Nu mai trebuie să aduci jertfă pentru că Domnul vieți a murit pentru tine, iar tu, având credință în El, poți primi viață veșnică. Foarte frumos s-a gândit Dumnezeu ca să le ofere și lor o explicație, dar și nouă celor de astăzi. Atunci când discutăm despre Psalmul 15 și despre uh, modul cum poate intra un om în, în cortul lui Dumnezeu, observăm că în acest psalm, psalmistul David, ne vorbește despre uh, 11 caracteristici pe care trebuie să le aibă un om. În primul rând trebuie să umbli în neprihănire, cel ce umblă în neprihănire. De fapt, primul primul text este o întrebare. Cine va locui în cortul tău? Iar acest cuvânt locui este de fapt un cuvânt care nu exprimă permanență ci ci exprimă cumva că poți locui ca musafir pentru o perioadă de timp. Pentru că se se referă la cort Dar mai departe zice cine va locui pe muntele lui cel sfânt Acolo exprimă permanență Cu alte cuvinte Dumnezeu vrea să ne învețe Cum putem să locuim pe muntele său cel sfânt Acolo sus în ceruri Și ne exprimă câteva astfel de caracteristici În primul rând trebuie să faci voia lui Dumnezeu Și să spui adevărul din inimă Un om neprihănit, un om drept Este un om care ce face? are adevărul în inimă și având adevărul în inimă, exprimă ceea ce are în inimă. Noi de multe ori în zilele noastre exprimăm altceva decât ceea ce avem în minte. De ce? Pentru că vrem să fim politically corect. Corect din punct de vedere politic, nu, nu deranjăm pe nimeni, dar se pare că lui Dumnezeu nu-i plac astfel de oameni. Și de aceea cred că trebuie să luăm aminte la, la această să zicem premiză cu care plecăm în discuția noastră, să avem adevărul în inimă, ceea ce gândim să-și spunem. Bineînțeles, nu cred că trebuie să spui chiar tot ce trece prin cap, dar trebuie să spui într-o manieră... Dar ceea ce spui să spui din, din cap.
0: Nu, da? ceea, ceea, ce, din inimă.
1: ceea ce spui să, să-l ajute pe celălalt. Adică uh-huh. s-ar putea uneori să-ți treacă prin minte niște gânduri care nu l-ar ajuta pe celălalt să cunoască pe Dumnezeu. De aceea e bine să îmbrăcăm frumos cuvintele pentru a oferi cea mai frumoasă exprimare. Deci, spuneți dumneavoastră, un om neprihănit spune adevărul din inimă,
0: face voia lui Dumnezeu. Cum am putea traduce termenul acesta de neprihănit? Pentru că nu este un termen foarte uzual, da? Pentru cei care nu sunt familiarizați, poate, cu biserica, care chiar poate nu au mers niciodată la o biserică și termenul acesta, iată
2: că se folosește. Cum ați descrie termenul acesta, domnul Popa? În Vechiul Testament, neprihănitul era cel care asculta de poruncă, de lege și cel care era acoperit de jertfa de ispășire care se făcea în cort sau în templu. În Noul Testament, în Noul Legământ, Sfântul Pavel spune că neprihănitul este cel îndreptățit. Este cel care a avut datoria plătită de la cruce de jertfa lui Hristos. Neprihănitul este cel care crede în gerfa ispășitoare a lui Isus Hristos și cel care este îndreptățit față de Dumnezeu. Pentru că păcatul lui a fost ispășit de Hristos
0: la cruce. Deci putem să-i spunem neprihănire sau îndreptățire, da? din ceea ce spuneți dumneavoastră. Exact. Iar îndreptățirea aceasta se realizează în momentul în care Hristos pune meritele sale, jertfa sa, în dreptul vețitale. Că prin propria lui viață omul nu se poate
2: îndreptăți. Exact, cu alte cuvinte, neprihănitul nu este neprihănit prin faptele Lui ci prin ceea ce a a făcut Hristos, iar în urma credinței în jertfa lui Hristos noi suntem neprihăniți și facem și fapte vrendice. Este o neprihănire atribuită.
0: Absolut. Hristos atribuie neprihănirea sa celui care îl primește ca mântuitor personal, nu? Da. Domnul Telihoai, mai departe, Psalm 15 spune că în cortul lui Dumnezeu va locui cel care face voia lui Dumnezeu. Acum, întâi că eu pot avea pretenția că fac voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fac voia lui Dumnezeu? Da. Cine poate să confirme că eu fac voia lui Dumnezeu sau nu? Este suficient ca eu să trăiesc sentimentul că fac voia lui Dumnezeu? Sau sunt
1: anumite reguli, este un manual care mă învață care este voia lui Dumnezeu? Acest text face o referire directă la legea lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este de fapt, legea lui Dumnezeu care exprimă caracterul său, exprimă, așa cum putem spune din acest text, chiar și voința lui. Cele 10 cuvinte sau 10 porunci care le-a scris Dumnezeu pe muntele Sinai înfățișează de fapt care este dorința lui pentru noi oamenii. Noi putem avea simțământul că facem voia lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care spun, eu am pe Iisus Hristos în inima mea, dar când te uiți la viețuirea lor, îți dai seama că n-au, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Adică, cum spune și uh, Iacov, uh, hai să-ți arăt credința mea prin faptele mele și tu să-mi arăți credința ta fără fapte, să vedem care e mai, mai bună. De fapt, noi atunci când exprimăm că îl iubim pe Dumnezeu, trebuie să ne... Uh, Să ne verificăm viața în funcție de ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Pentru că altfel ne vom crea un propriu Dumnezeu, un Dumnezeu personal. Dar vreau să întreb altceva. Noi ne naștem cu
0: o convingere sau ne formăm o convingere de-a lungul vieții? Uh, convingerea aceea după ce criterii, da, sau pe ce criterii, pe ce rațiuni meu construiesc, da, ca să pot să înțeleg că nu este suficient să am convingerea, domnule, eu fac voia lui Dumnezeu cu oricine poate să spună lucrul acesta. Deci, eu nu cred că noi ne naștem cu o convingere, nu? Noi ne formăm o convingere. Pe ce bază ne formăm convingerile? Foarte
1: Când este vorba de, de convingerea aceasta uh, religioasă. Foarte interesant, vorba. Apostolul Pavel, Sfântul Apostol Pavel în Romani, ne vorbește despre faptul că sunt unii oameni care fac din uh, fire anumite lucruri, împlinesc legea din firea lor. Adică Dumnezeu le-a vorbit prin conștiință și ei fac anumite fapte plăcute lui Dumnezeu. Însă nouă celorlalți oameni care am fost binecuvântați cu această carte frumoasă, Sfânta Scriptură, revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui pentru noi oamenii, avem... Uh, pe de o parte binecuvântarea că avem, dar trebuie să și o studiem, să vedem care este da. voia lui Dumnezeu da. și astfel descoperim voia lui pentru noi oamenii.
0: E foarte interesant, Pavel zice în 2 cu 14 romani, neamurile măcar că nu au o lege, fac din fire lucrurile legii, da? da. Adică vorbesc, Pavel aici, de oamenii care nu au acces la o scriptură, da. nu au acces la acest, să zic, manual, acest ghid care ne poate ajuta să înțelegem care este voia lui Dumnezeu. Dar, care este responsabilitatea în momentul în care eu am la dispoziție și acum, slavă Domnului, avem Biblii de diferite ediții, traduceri și așa mai departe, acasă. Ce anume ar trebui să facă un om pentru a-și forma o convingere corectă? Pentru că, presupun că și omul care beneficiază de această, ce spune Pavel în Roman, revelația lui Dumnezeu în conștiință umană. Nu cred că va prelua la fel de multe informații ca și unul care are la dispoziție și această revelație scrisă.
2: Nu? Da. Vă rog unul popat. Pavel se referă acolo la legea morală a lui Dumnezeu. Noi o numim conștiință. Dumnezeu a, când a creat omul, a așezat în el un software, dacă vreți, Așa. care îi spune ce e rău și ce e bine. Există legea asta morală. și este un un contraargument față de cei care spun că suntem Rodul evoluției Omul oriunde se-ar afla Pe acest pământ în orice Civilizație, în orice timp A avut o lege morală Dacă mergem în triburile din Amazon Sunt câteva încă nedescoperite prin Brazilia Vom vedea că în cadrul triburilor lor Deși nu a permeat Niciun fel de religie din afară Există un cod moral Adică fiecare om are casa lui fiecare om are nevasta lui, fiecare om respectă proprietatea, soția, celuilalt. bunul celuilalt. Cu alte cuvinte, noi ne naștem cu această lege morală. Correct. Despre asta vorbește Pavel. În ceea ce privește voia lui Dumnezeu pentru noi, omul când ajunge să înțeleagă că, da, este, dacă este o lege morală, înseamnă că este un dătător al legii, Dătătorul acesta al legii, pe care noi o numim Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, și-a exprimat voia sa cu privire la creație prin scriptură. Noi creștinii zicem că scriptura este voia lui Dumnezeu pentru noi. Și ca să nu fim așa de vagi, Sfântul Pavel spunea, voia lui Dumnezeu pentru voi este sfințirea voastră. E foarte clar. Ce înseamnă sfințirea noastră? Sfințirea noastră înseamnă asemănarea noastră cu Dumnezeu. Sfințirea în Vechiul Testament era sfințirea um, sacramentală, era sfințirea de ispășire, prin jerfe, erai sfințit prin jerfe, prin faptul că aparțineai seminției respective. În nou legământ, sfințirea vine prin Isus Hristos, prin credința în El și țineți minte ce spunea Sfântul Pavel Galatenilor? Spunea prea cât de mult îmi doresc ca Hristos să prindă chip în voi, așa de mult îmi doresc încât parcă simt durerile nașterii. Era o angoasă în Pavel. Pentru că unde mergea și planta biserici, el avea un singur gând. Sfințirea oamenilor de acolo. Oamenii care trăiau în idolatrie, oamenii care trăiau în, în curvie, în lucruri râte, ei trebuiau să semene cu Hristos. El este exemplul nostru. Asta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Să fim asemenea Fiului Său. Ținiți minte ce spunea Ioan, vom fi, când ne vom întâlni cu El, vom fi asemenea Lui. În sensul în care nu vom fi noi... Uh, a a doua persoană din Trinitate, ci ne vom asemăna cu
0: El. Ne vom asemăna în caracter cu El, dar asemănarea aceasta nu se produce ca un declic la întâlnirea cu Hristos, ci o asemănare care merge crescând în momentul în care în viața de zi cu zi îl primim pe Iisus Hristos și lăsăm ca Duhul Sfânt să ne transforme viața
1: conform caracterului Iisus Hristos. Într-adevăr, Dumnezeu dorește sfințirea noastră și asta se întâmplă odată ce am acceptat neprihănirea lui Iisus Hristos, adică jertfa lui pentru fiecare dintre noi. Însă tot, în Apostolul Petru, în Petru, în prima sa epistolă, spune fiți sfinți căci o sunt sfânt, făcând referire la un text care se află în Levitic capitolul 11, la, la finalul legii, unei legi de curăție, da, spune ce să mâncăm, ce să nu mâncăm, spune fiți sfinți căci o sunt sfânt. Foarte interesant. Deci atât Vechiul Testament cât și Noul Testament oferă aceeași cale. Noi nu putem să fim sfinți fără ca să avem un pedagog. Iar în Galateni ne spune foarte frumos Apostolul Pavel că pedagogul nostru este legea, legea morală despre care vorbim. Atunci când noi ne raportăm la lege ca fiind un pedagog care ne învață să înțelegem cum îi place lui Dumnezeu să ne comportăm, atunci putem să accedem la această umblare în neprihănire despre care vorbește și psalmistul uh, uh, David. Altfel, fiecare dintre noi ne vom face o neprihănire proprie. Deci Dumnezeu a creionat prin legea morală cele 10 porunci. Uh, în Noul Testament e aceeași lege, nu este o altă lege, pentru că Dumnezeu spune eu sunt același azi, ieri și în veac. Uh, odată ce a scris Dumnezeu cu degetul său legea morală pe cele două table de piatră, a rămas pentru totdeauna. În Noul Testament legea aceasta morală se descompune dacă vreți în două legi mari iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele și foarte frumos încheie în Marcu uh, apostolul de fapt Petru a fost cel care i-a transmis lui Marcu Epistola, uh, Evanghelia zice uh, cea de-a doua poruncă să-ți iubești aproapele fiind cea mai mare pentru că dacă îți iubești aproapele, iubește automat și pe Dumnezeu de aia eu aș face o separare o distinție între legea Vechiului Testament și legea Noului Testament, pentru că e aceeași Dumnezeu este veșnic codul moral pe care noi îl primim a fost, sau conștiința noastră, ne vorbește din ce în ce mai bine atunci când studiem Cuvântul lui Dumnezeu, când citim legea lui Dumnezeu. Pentru că altfel noi nu avem de unde să știm ce vrea Dumnezeu de la noi. Eu așa înțeleg. Pe, apoi, neprihănirea aceasta nu, nu s-a primit în Vechiul Testament prin ascultarea de lege, ci prin Tot jertfa prin care a avea să vină, la, Prin credința care avea să, să fie făcută în, cu Isus Hristos. Iar în Noul Testament s-a împlinit această jertfă
2: și noi credem în ceea ce s-a împlinit deja. Vă rog, nu. Pentru cei care cred Hristos este sfârșitul legii. Asta spune Pavel, capitolul 10 din Romani. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede să poată căpăta neprihănirea. Neprihănirea nu se mai capătă prin împlinirea poruncilor. Corect. Și prin credința în Isus Hristos. Legea a fost doar un îndrumător spre Hristos. Uh-huh. Și a fost cea care a descoperit inadecvarea noastră, imposibilitatea noastră de a o împlini, în sensul ăsta. Uh-huh. Legea, evident care are o valoare extraordinară, pentru că legea arată spre Hristos. Evident. Absolut. Dar, acum Hristos și credința în Hristos este baza neprihănirii. În urma credinței în Hristos și a justificării noastre, care vorbeam mai devreme, noi începem să împlinim legea dar legea este un judecător foarte aspru, pentru că spune Pavel că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu am cu alte cuvinte, bazat pe el și tocmai legea
0: este aceea care ne arată că am păcătuit, da. dar acum eu n-aș spune că nu mai este legea ceea prin care se capătă neprihănirea, pentru că legea n-a fost niciodată ceea prin care s-a căpătat neprihănirea, ci din potriva așa cum spunea domnul Tilihoi, din totdeauna neprihănirea a fost prin credință. Da? Și zice foarte clar cu Nefesen nouă, căci prin har a fost mântuiți prin credință nu prin fapte, dar are ea versetul nou, ca să întărească ideea, ca să nu se laude nimeni. Adică, dacă eu încerc să fiu excelent, să ating excelența în păzirea legii, nu voi dobândi niciodată neprihănirea, că nu mi-ajute la asta. În același timp, Pavel vorbește despre un final al legii. Și vreau să, ca să înțelegem, eu, în 2 cu 14-15, care ajută și vorbește tocmai despre acest sfârșit al legii. Spune așa, despre Hristos. Căci el este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Vedem că în Vechiul Testament funcționau mai multe legi. Da? Noi astăzi punem cod civil, cod penal. Uh, da. Vorbim și în Vechiul Testament de ceea ce ați amintit dumneavoastră, lege morală și aici vorbim de decalog cele 10 porunci Vorbim și de o, o lege a sau o lege a, ceremonială care funcționa și practic asigura liturgica de la templu, toată acea liturgică, care nu era altceva decât a, în simboluri o, o învățătură despre ceea ce urma să se întâmple, despre faptul că Hristos vine și, și moare. Ce se întâmpla? Legea aceasta nu permitea ca neamurile să stea în aceeași curte cu idei Era gardul acesta care despărțea neamurile și ei. Și Pavel zice, în momentul în care Hristos a venit și s-a împlinit ceea ce se prevestea prin liturgica de la templu, jertfa lui Hristos, Hristos a pus capăt acestor jertfe. odată ce a pus capăt acestor jertfe s-a dat la o parte și zidul de despărțire. Iar prin Hristos, prin el, a făcut pace între cei doi, ca cei doi să fie una. Dar pacea dintre ei e făcută de Hristos nu prin faptul că a anulat un decalog, pentru că decalogul sluja în aceeași măsură și pe iudei, și pe neamuri, și pe uh, veterotestamentar, și pe cei din nou, uh, noul Testament. Adică n-aș putea merge pe varianta aceasta că Hristos este sfârșitul legii morale celor 10 porunci. Este într-adevăr a legii în urinduirile, așa cum zice Pavel, în 2 cu 15, lăsându-i pe cei doi să înțeleagă că nimic nu îi mai desparte. Nu mai e nici neam și Pavel zice, cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grec, cum m-am făcut grec. Ca cele din urmă, stau și o parte la mântuire. Și toți subscriu aceleași credințe. Și Vechiul Testament îi învăță la fel. Credința în Iisus Hristos. Dar oamenii au spus, domne, noi avem legea, suntem iudei, voi nu aveți nicio șansă la, la mântuire. Și Hristos vine la cruce și împacă conflictul acesta. De la o parte conflictul acesta și împacă pe cei doi. Eu sunt gerfa, vă aduc pe voi în același punct, nu trebuie să faceți
1: decât dacă mai iubiți, să făziți poruncele mele. Și ce lucrurile și de, fapt, simplificat. de fapt, lupta pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos cu farisei, asta a fost. Pentru că ei înțeleseseră greșit scopul pe care îl oferea Dumnezeu jertfelor din Vechiul Testament. Ei făceau prin acele ritual, ritualuri un act de neprihănire în sine. Ceea ce era total greșit. El nu considera niciodată că trebuia să întâmple așa. Aș ști doar un singur verset ca... Să ne ajute să înțelegem ce anume s-a întâmplat în Noul Testament. În Ezechiel 36, cu versetul 25 la 26, spune Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți, vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri, vă voi da o inimă nouă, voi pune în voi un Duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră, vă voi da o inimă de carne, voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. De fapt, Hristos, cum spune foarte frumos Apostolul Pavel, Hristos în voină deja slavei. Păi în momentul în care l-am acceptat pe Hristos în viața mea, nu mai sunt eu cel care trebuie să facă vreo împlinire a legii, pentru că Hristos împlinește legea în mine.
2: Da. Ok, în asta vorbesc se-a... și eu. Corect. Hristos a fost singurul, așa cum spune Apostolul în evrei, care a fost capabil să împlinească legea morală. Pentru că toți am călcat-o. El a fost singurul capabil să împlinească, singurul capabil să fie mare preot, mm-hmm. singurul care a putut să facă ispășirea și în sensul în care el este sfârșitul a, 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 a accederii la Dumnezeu prin împlinirea poruncilor. El este. Pentru că numai el a putut. El a putut. El a fost singurul. Noi cei care venim în urma lui, prin credința în el, noi accedem la Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. În clipa când am crezut în Isus Hristos, am împlinit legea și continuăm să trăim conform principiilor scripturale, evident. Asta este sensul pe care uh, cred că vrea să-l dea Pavel acum. Da, asta este corect ce spuneți, noi accedem la Hristos
0: doar prin credință uh-huh. și asta trebuiau să înțeleagă și cei din Vechiul Testament. Ei puteau primi mântuirea doar, doar prin genul lui Hristos care urma să vină și să moară. Ei au înțeles că primesc mântuirea prin lege. Prin împlinirea. Ce prin împlinirea legii. Corect. Ceea ce este greșit. Da. da. Motiv pentru care Hristos a venit și a făcut da, face. Da, suntem Da, da? Un... Suntem, suntem acolo. Domnilor, n-aș vrea să mai mergem mai departe. Știu că e un subiect care vă place, da? <laughs> Despre lege. Dar vreau să ne, să ne limităm la Psalm 15. Uh, am spus că cei care intră în cortul lui Dumnezeu sunt care fac anumite lucruri și care nu fac anumite lucruri, da? Și spune versetul 3 mai departe ei nu clevetesc cei care intră în împărăția lui Dumnezeu, da? da. Ei nu clevetesc, spun adevărul din, din inimă uh, nu aruncă o cara asupra semenului, semenului lor. Ce înseamnă
1: domnul Hoi să arunci o cara asupra semenului tău? Am găsit o traducere foarte frumoasă a acestui verset spune, cel ce nu defăimează cu limba sa nici nu face rău aproape lui său nici nu aduce o cară asupra aproape lui său ce, ce e interesant spune deci nu îl defăimează pe cine pe aproapele lui cel căruia sau cel despre care știe multe lucruri intime de fapt asta asta vrea să ne transmită David aici un om care defăimează pe cineva pe care îl cunoaște foarte bine este un nenorocit o uh-huh. altă traducie to- tocmai așa spune că e un nenorocit o altă traducere
0: care spune treaba asta, că este un nenorocit.
1: În, în, în acest uh, psalm se folosește cuvântul, da, nenorocit ca fiind un cuvânt atribuit unei persoane care nu Acum, face ceea nu, ce... Nu mai da ne întrebăm Dumnezeu. și noi
0: ca în pilda samaritanului cine este aproapele meu, uh-huh. da? De că știm cine este aproapele, orice om este aproapele nostru și uh, interesea este foarte clară, da? Un om care va intra în cortul lui Dumnezeu niciodată nu va, nu va defăima uh, pe aproapele său. Asta, imaginați-vă ce ar însemna ca niciodată să nu vorbești de rău pe nimeni. Sunt astfel de oameni, domnul Cova, care să nu clevetească, să nu vorbească pe aproapele lor. Adică, niciodată să nu streacă prin cap să spui ceva de rău despre, despre oricine. Nu doar pe cineva care ți este apropiat, dar
2: despre oricine. Să nu-ți prin cap să spui ceva de rău. Da, e, e destul de greu să întâlnești oameni de ăștia, dacă suntem reali și sinceri. Cred că nu este niciun păcat care să fie făcut mai mult rău bisericii decât clevetirea și bârfa. Nu este niciunul. În anii mei de pastorație, nimic nu i-a dat mai mare durere de cap decât clevetirea și bârfa, Că după, după ce iese astea la iveală, încearcă să îi împaci. Este o muncă asiduă și de multe ori sisifică. Um, creștinul, omul care iubește pe Dumnezeu, înțelege un lucru crucial. Faptul că Dumnezeu este tatăl tuturor și că dacă eu îi vorbesc de rău un copil, tata nu are cum să fie fericit. Indiferent dacă este adevărat ceea ce spun eu sau nu. Noi știm foarte bine că ne plac vorbele astea clevetitoare, pentru că sunt ca o miere care, odată ce a intrat, produc, produce o amărăciune. Sunt ca prăjiturile pe care le mănânci. De cele mai multe ori sunt lucruri inflamate, care ajung în bârfă și clevetire. Dar chiar dacă ar fi adevărat, eu, ca un copil al lui Dumnezeu, trebuie să spun stop. Ăsta este copilul lui Dumnezeu. E fratele meu. E fratele meu. Părere. Eu dacă am doi copii și unul vorbește de rău pe celălalt, ca tată, cum mă simt? intri între ei și îi faci să înțeleagă că nu e în regulă. Inima mea este rănită. Mă întreb cum se uită Dumnezeu la noi când noi ne vorbim pe unii, pe, unii pe alții de rău. Ce faci? Acum, a, ai și sentimentul dreptății, da? Traieși
0: și cu acest sentiment că vrei să fie în regulă, să, da, să fie da. dreptate. Și știți că fratele tău a făcut ceva rău. Uh-huh. Cum, cum procedeți dumneavoastră ca și lider religioși, ca și pastore? Cum procedați când știți că cineva a făcut, a făcut rău? Nu vorbiți de el, nu spuneți, uite ce a făcut tare. Cum procedați domnul? Tipa? Dacă a făcut cineva rău, da. cum facem să-l da. ajutăm să iasă de acolo? Exact. Vedeți am... că e rău ceea ce se întâmplă în
1: viața lui. Cum procedați dumneavoastră când vedeți că cineva face rău? Am citit un, un pasaj atunci când am studiat acest psalm din Talmud, care spunea că omul ce clevetește cu limba lui este pierdut. Ce interesant spune. Deci că un astfel de om este în afara planului de mântuire. Pentru că Dumnezeu urăște uh, clevetirea și el nu mai este mântuit. Mi s-a părut un și text sau 14. 15 spune la fel. Da? El nu clevetește cu limba lui cel care intră. Da, îmi dau seama că această chestiune este deosebit de importantă pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că în ceruri, în Ezechiel, capitolul 38, ne vorbește despre un înger care a căzut tocmai din cauza clevetirii. Este un termen acolo în care cula, care înseamnă bârfă. Deci ceea ce făcea satana în ceruri era să bârfească pe Dumnezeu, să... Spune lucruri neadevărate El era atât de apropiat de Dumnezeu Încât cunoștea lucruri intime din cercul lui Dumnezeu Și atunci cel ce a făcut? A început să bârfească, a început să vorbească de pe Dumnezeu și În fața e, îngerilor da, Și acesta e păcatul cel mai urât De Dumnezeu, de divinitate, de ceruri De aceea vrea să ne spună și nou Dumnezeu că, prin, prin David Că un om Care îl defăimează Pe cel de lângă el Este aproape de pieire și ca să răspund și întrebării dumneavoastră, cred că astfel trebuie să vorbim cu cei care bărfesc. Omule, dacă tu îți continui pe drumul acesta, dacă vei continua pe drumul acesta, atunci ești înspre moarte. Trebuie să te întorci și cred că trebuie să aibă loc pocăința. E, e foarte complicat, pentru că în Iacov ne vorbește despre faptul că limba, fiind un medular atât de mic, dar ce uh, multe nelegiuiri poate să producă. Uh, cred că dacă putem să ne înfrânăm limba, suntem pe calea cea suntem bună. Câștigați, e o mare, suntem câștigați e o mare...
0: dacă, dacă reușim să ne înfrânăm limba. Domnilor, zicem la mai departe psalmistul că cel neprihănit disprețuiește pe cel vrednic de disprețuit.
1: Uh-huh.
0: Și acum vreau să vă întreb, uh-huh. domnul Popa, cei care se cred credincioși, ca să folosesc un, un termen frumos, ei disprețuiesc pe ceilalți care, pe care îi văd de
2: necredincioși? Noi adică să...
0: ce spune Psalmistul aici, da. ca să înțelegem?
2: În, prim, în primul rând, noi trebuie să iubim păcătosul, să urăm păcatul care ne ține rob. Corect. Nu avem voie să disprețuim pe nimeni, trebuie să respectăm și să iubim pe toți oamenii. Ceea ce cred că spune Pavel David aici, este că noi trebuie să iubim binele și să ne opunem răului. Corect. În sensul în care, așa cum spune Proverbe 8:13 cu 13, Frica de Domnul este să urăști răul. Adică să fii opus, antagonic tot timpul răului. Tendința noastră vis-a-vis de politically correct, cum se spunea mai devreme, este să dăm dreptate sau chiar dacă nu dăm dreptate să arătăm că dăm dreptate oamenilor puternici și influenți, chiar când nu sunt așa cum trebuie. Și să-i asuprim pe aia mai slabi, chiar dacă au dreptate. Cred că aici vorbește, despre asta vorbește David. El își exprimă admirația față de omul care nu curtează, nu lingușește oamenii importanți, dar care nu sunt corecți și îi apreciază pe cei care sunt drepți. Chiar dacă sunt mai săraci, mai obidiți, mai nebăgați în seamă. Ideea de bază aici este urârea păcatului. Să te pui de partea adevărului nu are de-a face neapărat cu disprețuirea unei persoane uh, pentru ceea ce este sau nu este ea. Putem vorbi de o intransigență față de păcat, adică uh, da, da, nu, nu,
0: ce este greșit, este greșit Absolut. să spui lucrurilor pe nume, da, nu disprețuiesc pe omul în, în cauză, uh-huh. dar nici nu pot să fiu de acord de dragul Chiar a prieteniei yeah. cu cel care face răul doar pentru că o relație, știu, ar trebui să mă facă să trec cu vederea anumite lucruri care nu sunt în regulă. Da? Mm-hmm. Cel care este corect, care trăiește după voia lui Dumnezeu, întotdeauna va lua o atitudine față de lucrurile care nu sunt în regulă, mm-hmm. va spune lucrurilor pe nume, fiind în același timp interesat să recupereze pe cel care este greșit. Da? Adică nu-ți spun, uite, ți-am aruncat-o în față, tu ai făcut răul și de aici mai departe este, este treaba ta să dacă pot uh, să scriu în presă ceea ce faci tu, da? Din nefericire cam asta
1: se întâmplă da. și nu există interesul să recuperezi pe, pe om. Vă rog, domnule. Aș un aspect foarte important în acest psalm. Se vorbește despre locuirea cu Dumnezeu în cortul său. Cel care locuiește în cort cu Dumnezeu are în atenție slava lui Dumnezeu. Un om neprihănit este un om care face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Și cred că se leagă foarte bine acest text de textul uh, pe care l-ați menționat că privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit. Cu alte cuvinte, adevărul din inima sa îi spune că ceea ce face respectivul nu este bine. Și oare cum ai putea tu ajuta un om să vină la mântuire dacă nu îi spui care este starea lui? Mm. Îl iubești dacă îi spui care este starea, starea lui? Dacă tu nu îl disprețuiești în, în felul ăsta uh, sau în, în sensul uh, sfânt al cuvântului. Îl disprețuiești pentru că îi vrei binele. Nu ești de acord cu faptele sale. Dacă nu faci acest lucru, tu nu îl vei pierde. Și în Ezechiel ni se spune foarte, foarte clar despre străjeri. Străjerilor, dacă tu nu vei striga, dacă nu vei vorbi, îți voi cere sângele, de pe, sângele lor. Dacă tu le vei spune despre păcatele lor, atunci Uh, ei se vor face vinovați de uh, vina lor. Cred că despre asta e vorba. Uh, omul nepricănit respectă pe cei care au calități morale. Bun, mai departe.
0: spune așa, el nu și-a vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Ce înseamnă lucrul acesta? Cei credincioși, domnul Popa, se jură? Adică, mă, nu mă crezi? Uite, și mă jur pe
2: nu știu ce. Mă jur pe roșu. De obicei, cine se jură, uh, prin faptul că se jură, arată că minte. Da. Uh, Biblia spune că daul nostru trebuie să fie da cine și nu se scuze, se nu? Cine îl... se acuze, nu? Excuse, uh, Dar ideea din spatele acestui uh, pasaj este că omul neprihănit își ține promisiunile chiar atunci când sunt făcute în defavoarea lui. Țineți minte de pasajul lui Iosua și bătrânii în defavoarea lor jurământul față de Gabauniți A fost un inconvenient. Au trebuit să-l țină. Legea a introdus, de exemplu, în Levitic 27, înlocuirea unei jerfe care era perfectă cu una imperfectă, pentru că zice că nu ai voie să schimbi jertfa, mielul, cu unul care nu-ți prea, nu îți nu, prea convine. Aici ideea de bază este, dacă ai promis ceva, trebuie chiar să te ții dacă este în de ta, trebuie să te ții de cuvânt. Nu se pot schimba reguli în timpul jocului, ca să vorbim pe, în termenii noștri. Uh, ce părere aveți de momentul în
0: care trebuie să mergi, știu eu, ești martor într-un proces și trebuie să juri. Uh, vă întreb cu acesta pentru că m-au sunat oameni și sunt să zic, mâine merg la judecătorie, sunt martor sau chiar am o, o, o cauză acolo. Și mă pune să jur cu mâna pe Biblie.
1: Ce le spuneți unor astfel de oameni, domnul Terihoi? Mi-a o întrebare foarte delicată. Eu cred că, așa cum spunea și domnul Popa, un creștin adevărat, prin viețuirea lui, arată că ceea ce spune este așa. Acum, când ești pus într-o astfel de situație, sunt anumite reguli pe care trebuie să le ții, mă gândesc pentru judecătorul care stă acolo și vrea neapărat să pui mâna pe Biblie, eu oricum pun mâna pe Biblie în fiecare zi, așa că... <laughs> Dacă pun și acolo, nu e o problemă. Da, nu, pentru mine nu e o problemă. Dar e asta. un jurământ. E un jurământ. Adică da, un om forma aceasta de a pune
0: mâna pe Biblie este un jurământ. Ceva, cum mă duc și jur acolo uh, uh, pentru că îmi cere judecătorul?
1: Un om, un om credincios care are, l-are pe Hristos în inimă va spune întotdeauna adevărul.
0: Corect.
1: Deci pentru el un jurământ de acest fel nu e niciun fel de problemă. Da, eu m-am fost pus într-o astfel de situație și când
0: lumea mă întreabă, ea chiar mi-a spus lucrul acesta, eu am <fie> mers și am spus doamnei judecători și am spus, doamnă pe mine Scriptura mă învață cuvântul tău să fie da, da și nu, nu, tot ce vine peste aceste cuvinte este de la cel rău. Păi mă puneți să jur că aceeași Biblie pe care mă puneți să pun mâna, îmi spune să-l jur. Și Domnul a spus, e în regulă, dacă asta credeți... Cred că nu. trebuie să avem... Da. De... O verticalitate și să spunem foarte clar. Da, da, nu, nu. Eu de asta sunt aici, ca voi să probați dacă eu ceea ce spun, e în regulă
2: sau nu, nu pe vorbele mele. Da. Sunt niște documente care dovedesc... Pe care de fapt face cu conștiința fiecăruia ceea ce ați făcut, ați procedat foarte corect. După cum bine știți, sunt niște oameni acum care ne guvernează, care nu jură pe Biblie, pentru că nu cred în Biblie. Și dacă iau dreptul să nu jure pe Biblie, probabil că și oricine crede că lucrul ăsta îi aduce o ofensă, are și la fel dreptul. Deci eu nu văd nicio problemă. O, e în regulă. În același timp, cel care jură pe Biblie și spune adevărul, eu consider că nu face păcat. Da, da, atenție, Biblia nu zice că să juri și să spui adevărul
0: zice, cuvântul tău să fie da, da, nu, nu, tot ce vine peste aceste cuvinte este de la cel rău. Adică, nu e o interdicție clară să jur?
1: În Sfânta Scriptură, eu n-am găsit o interdicție să juri. Pentru că în Sfânta Scriptură găsim de multe ori personaje, cel puțin Avram, spre exemplu, l-a pus pe slujitorul său să jure cu mâna sub coapsa lui. Și în în Scriptură găsim de foarte multe ori jurăminte care s-au făcut. Dar ceea ce vrea să spună, spre exemplu, un astfel de jurământ era că orice s-ar întâmpla, eu îl împlinesc, eu îl îndeplinesc. Dumnezeu a făcut jurământ cu oamenii, de mai multe ori. În Noul Testament, Domnul Isus Hristos ne spune aceste cuvinte, să nu jurați, ci să, cuvântul tot să fie da, da și nu, nu. De ce? Pentru că atât de ușor ieșeau pe buzele lor jurămintele, încât nu, nici nu mai erau valabile. Așa, de aceea mai bine, fi serios, omule, și fă lucrurile așa cum îți dictează Dumnezeu Și jurăminte pe care nu o aveau nicio intenție,
0: intenție respect, asta este ideea, eu sunt de acord ce, ce o foloseai ca o, un paravan
1: dumneavoastră da, da, da. se, se face și azi aduc și az divinitatea asta. în mijlocul nostru ca să fie de partea mea în acest jur tocmai de
0: asta mea. Hristos interzice uh, văzându-o chiar poate ca o nu știu dacă zic mult, ca o blasfemie Adică să-l inviți pe Dumnezeu în mijlocul minciunii tale, da? e, e o blasfemie. Da, da, da. Și atunci, eu zic nu, da. nu jurați. Bun. Uh, suntem pe final de emisiune, și mai este o întrebare în două părți. Mm. Cel care va locui în cortul lui Dumnezeu nu dă bancul dobândă. Cum procedăm în situația aceasta? Dai ca și credincios bancul dobândă sau nu dai bancul dobândă,
2: domnul Popa? Um. Arată, la prima vedere, că este interzis să dai bani cu dobândă. De, pare să spun asta, dar eu cred că e, înțelesul este mai degrabă de la cine să ia dobânda. A, și mă gândesc acum la, la contextul acela din Neemia 5, când bogații profitau de cei săraci. Da, Dumnezeu a. spune să nu, iei, să nu dai bani cu dobândă fratelui tău care are nevoie de bani și este sărac. Nu trebuie să iei pielea de pe om. Dacă am fi și am generalizat, înseamnă că toți cei care uh, fac, uh, lucrează bănci sau au bănci... Aici, aici voiam să ajung. Atenție! A da
0: bani cu dobândă înseamnă tot una cu sistemul bancar care oferă bani, este o dobândă, este impozitată, este legiferată și aici vă invit să facem diferența între ceea ce înseamnă dobândi bancare și cămătărie. Da, da,
2: corect. Aici este problema. Ce zice Scriptura? Eu zic că e vorba de cum îl onorezi pe Dumnezeu cu banii tăi și cum arăți dragoste față de ceilalți, grija față de ceilalți. Dacă tu dai bani cu dobândă unui om în necaz, care este disperat pentru banii aia, pentru că trebuie să-și rezolve o problemă de sănătate, mă rog, atunci tu încalci porunca lui Dumnezeu și încalci inima lui Dumnezeu de tată. Dacă pe de altă parte ai o afacere care se poate să spunem o bancă și oamenii vin să împrumute bani de la tine pentru a-și construi o afacere, tu supraviețuiești și trăiești din dobânda pe care o iei. Asta este altceva. Asta este cu tot altceva. Este cu tot Nu trebuie să cădem în nicio extremă și să spunem nu ai voie să dai bani cu, cu dobândă.
0: Nu. Eu cred că vorbește aici
2: des, tocmai despre
0: cămătărie, da? da. Ceea ce, termenul pe care îl folosim noi acum a dat bani cu dobândă și nu la sistemul bancar. Știți că și nevul mediu... Uh, unii oameni erau împotriva sistemului bancar. În forma în care era el acolo spunând că banii nu fac pui. Mm-hmm. Da? Chiar zona religioasă de la, de la data aceea spunea domnule nu este bine să facem lucrul acesta banii mai degrabă îi direcționez către biserică dacă ai un surplus. Nu încerca să faci bani din banii tăi dându-i cu dobândă. Da. Eu nu cred că Dumnezeu condamnă un sistem bancar care dezvoltă da, și capitalismul a, dezvol- a, Absolut. a arătat lucrul acesta care dezvoltă societatea și mai degrabă este vorba de această cămătărie de lucrurile ilegale care se fac și uitați-vă câte nenorociri se întâmplă în momentul da.
2: în care uh, Evreii au luat direct poruca asta și ei nu și împrumută cu dobândă unul altuia dar celorlalți să nu uităm, Ludovic soare, era dator vândut Luam mult, evrei. Un <laughs> singur minut, domnul mă rog. Aș merge pe direcția
1: aceasta doar, doar scurt În Vechiul Testament, în Exod 22 Cu, uh, 15, cu 25 Spune, dacă împrumuți banii Din poporului meu, săracului Care este cu tine, să nu fi față de el Ca un cămătar și să nu cer de la el Foarte bine a menționat Domnul Popa. Uh, Dumnezeu era Împotriva luării de dobândă La frații lor, dar mai departe spune în om că puteau să ia dobândă de la cine? De la cei care nu erau din, din biserică. Iar Domnul Iisus Hristos, în Matei 25 cu 27, când vorbește despre pilda talanților, spune prin urmare să cădea să să-mi fi dat banii la zarafi, adică la bancă, și să i dobândă pe banii mei. Este altceva. E o chestie Dar legalizată. Aici aș, aș menționa scurt. Este foarte important ca noi credincioși să nu dăm bani cu dobândă la oameni credincioși. Sau la oameni care au o nevoie, cum spuneați foarte bine. Dar dacă cineva vrea să-și facă o afacere și îi spune uite, dă niște bani, îți plătesc dobândă pentru ei, atunci... Există și această convenție pentru. Pe care dacă, voi, o... dacă voi găsi o cale legală să plătești impozii către stat, adică Sigur totul da. să fie în regulă Sigur
0: se poate, da? da. Bun, domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost aici, ne a dat răspunsurile de care aveam nevoie și facă Dumnezeu ca aceste învățături pe care le transmiteți-i în uriașor dumneavoastră să genereze chiar o viață de neprihănire iar oamenii aceștia să poată ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! Ultim, ultimul text spune: Cel ce se poartă așa nu se clatine niciodată. Așa să dea Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, suntem pe final de emisiune. Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi. Iată că Dumnezeu ne pune la dispoziție mântuirea chiar prin jertfa pe care a dat-o pentru noi, pentru că păcatele noastre să, poate fi, să poată fi spălate prin sângele lui Isus Hristos. Tot ce trebuie să facem este să i permite lui Hristos să intre în viața noastră, să ne sfințească și în felul acesta să fim pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu cu noi până data viitoare. Numai bine!